0: No, estamos aquí, una vez más, con un libro de Francisco Hinojosa, titulado La peor señora del mundo. Bueno, comencemos esta historia. En el norte de Turambul, había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda, como un hipopótamo, imagínense eso. Fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además usaba unas botas de pico y tenía las uñas grandes y filosas con las, que, con las que rasguñaba a toda la gente del pueblo. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban dieces. Los, castigos los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a hacer los quehaceres de la casa, como la comida y todos los platos. Además de todo, en el desayuno le servía comida de para perros. El que no se la comiera debía saltar una cuerda 120 veces, hacer 50 las sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían a aquella señora. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejos y, los, y las viejas y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que a la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora terrible, espantosa, malhumorada, la peor señora del mundo, la mujer malvada de las malvadas. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Desde entonces las plazas estaban vacías, ya no ladraban los perros en las calles ni, vo ni volaban los pajaritos en el cielo. Ni buscaban flores de las abejas Solo se oía el silbido del viento Y la y el piquetear de los golpes de lluvia Contra los tejados de las casas Fue así como la mala mujer Se quedó sola, solita Sin nadie a quien molestar O rasguñar El único ser que aún vivía allí Era, un, era una paloma mensajera Que se había quedado atrapada en la jaula de una casa de, de una vecina. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba una pluma y otras veces le torcía las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora desesperada por no tener a, a quien pegarle, reconoció que solo ella podría ayudar para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo, entonces decidió darle las migas del pan sin salsa de chile, el agua pura y después de unos días se atrevió a hacerle una, unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que ella llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito, se lo puso en el pico y la echó a volar. Quiero que me perdonen, he recapacitado y creo que ya no soy una mala persona, ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. La peor. A los pocos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en el recadito. La gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la, a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó únicamente a crear una muralla alrededor del pueblo, para que ya nadie pudiera escapar de, de él. Quién sabe cómo le hizo, pero lo cierto es que una alta muralla Atrapó a la mañana siguiente a todo el pueblo Y pues como era de imaginarse Todo volvía como era antes La, te la peor señora del mundo volvió Le pegaba cachetadas a sus hijos Mordía las orejas de los carpinteros Apagaba su puro en los ombligos de los taxistas Daba cocos en las cabezas de los niños Asestaba pues, puntapiés a las viejitas Daba piquetes de ojos a los generales del ejército Y reglazos en las manos de los policías Luego le echaba carne podrida a los perros Y qué decir de las flores Eran unas cuantas horas No hubo una sola que conservara sus pétalos Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían porque ella le jalaba al tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. Ratuñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes. Le torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las indefensas tarántulas. Para cuando sucedió. Pero sucedió que un día, mientras la señora dormía una siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo. Esto ya no puede seguir así. Es cierto, lo respaldó el, bot, el boticario. Debes tirar la muralla y correr a todo lo que den sus pies. ¿Y por qué no? preguntó un niño. ¿La convencemos de que ya nos deje de molestar? Riéndose, pegaron todos una sonora carcajeado. Que apagaron de inmediato por temor a despertar a la malvada señora. no. Intervino el más viejo del pueblo Lo que debemos hacer es engañarla ¿Engañarla? Se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo ¿Cómo vamos a engañarla? Preguntó uno de los habitantes A lo que el viejo le respondió Muy fácil, aseguró aseguro el viejito Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece? ¡Oh! Exclamaron todos con los ojos abiertos. No es mala idea, añadió el dueño de la de la flotilla de caramelos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño... Al primero que encontró que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó, hasta después de media hora. El hijo aguantando el dolor, le dijo, gracias mamita, ¿podrías darme otro pellizco? Ándale, por favor, aunque sea uno solo. La señora extrañada, al principio le dijo que no, <ríe> que él no merecía un premio así. Luego se fue contra, otra, contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla, con la punta de su bota tan filosa. Aunque le dolió en el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a la agresora, muchas gracias, muchas gracias. ¿Le podría pedir un favor? La, se la malvada señora, un favor. ¿Qué favor, ni qué favor? Gritó la malvada. Deme también una patada en las pompas, se siente muy rico. Nunca me había pegado a alguien tan bien como usted ¿Pega tan fuerte? No, no y no ¿Quién se cree que es para pedirme un favor? ¿Ni siquiera una nalgada? Suplicó la vecina con una cara La verdad muy triste Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras la, ma la mala mujer fue a buscar al, al zapatero Y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano Muchas gracias Doña, le dijo Le agradecería que me quitara los demás pelos Tengo unas ganas de quedarme pelón Que ni se lo imagina ¿Y lo hace usted con tanta delicadeza? Créame, créame que ni al mejor peluquero del mundo Lo haría tan bien. Así fue que la peor señora del mundo Con todo y cada uno de los habitantes del pueblo Hasta que llegó la noche y le dio sueño Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo, dijo es el más viejo, que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos, como si nos doliera y fuera la peor que alguna vez pudimos haber conocido. La sonrisa se apoderó de toda la multitud del pueblo, gritando de acuerdo. A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararle a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Puah! Se quejó. Dentro de darles, tendré que darles de desayunar cereal con miel y leche. Los niños en cuanto vieron su plato servido empezaron a quejarse. Mamá, ¿qué es esto tan espantoso? Ese ideal con miel, niño tonto. Yo no quiero. Ni yo, dijo el más chico con una lágrima en los ojos. Prefiero la comida para perros. Yo también, gritaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y ellos por supuesto, por supuesto, pusieron la tal cara de asco que parecía que le estaban dando de comer un guisado de alacranes. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó en el camino con el herrero, que les dijo, Disculpe señora, ¿podría hacerme un favor de darme un caratazo en la espalda? No, ¿quién se cree usted que es para pedirme un favor, eh? Desconcertada la señora se retira del hogar. Estaba la señora tan enojada y tan confundida con todo lo que estaba pasando a su alrededor que sin darse cuenta le dio una moneda al limosnero del pueblo. Entonces, este se enfureció y le reclamó. ¿Qué le sucede señora? Lleve su horrible dinero a otra parte. No me insulte con su caridad. Contesta, contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se los arrojó al sombrero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo Al último, día que, encontró, al último que encontró fue al más viejo que le dijo Muy malos días tenga usted señora Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el camino una maravillosa mujer Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita llena de furia, echando baba por la boca y espuma por, los, por las narices corrió la muralla y en menos de una hora la derribó por completo y bueno pues este fue el final de, de esta historia de la mujer más horrible del mundo y bueno pues agregando sería que no sé, bueno es como una tipo de reflexión pero yo, yo diría que la mujer se cansó o sea estaba tan acostumbrada a lo cotidiano a todo a todo lo que hacía estaba tan acostumbrada a las reacciones de las personas que cuando ellos le devolvieron le devolvieron una actitud diferente al momento de hacer un mal acto ella pues se se acaba de onda obviamente ya que ella está acostumbrada a los quejidos, a los berrinches y todo eso Y pues, la verdad no, 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 no encuentro alguna reflexión tan, tan explícita, maestro Pero pues, es un libro que sí como que, que uno pone a pensar poquito, ¿no? El cómo las personas, y psicológicamente, actuamos a conforme la, la gente nos influencia. Eso sería lo que lo que tendría que agregar